0: sur le podcast The Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Hello les amis, alors avant de faire place au podcast et de vous laisser écouter l'enregistrement juste une toute petite, un tout petit message, je voulais m'excuser pour la qualité de l'enregistrement de ce podcast il se trouve que mon dictaphone frottait contre ma robe et qu'on entend des petits, des petits frottements pendant tout l'audio ce qui n'est pas très agréable, j'en ai vraiment conscience alors je vous prie d'accepter toutes mes excuses pour ça j'espère que ça n'altérera pas trop trop la qualité de l'audio et que vous me pardonnerez promis ça ne se reproduira plus sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde et je suis ravie, comme d'habitude, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast qui rentre officiellement dans les éditions spéciales CDP. <rire> J'ai décidé de créer les éditions spéciales CDP dans ce podcast CDP pour coups de pied, aux fesses ou euh, bref, vous avez compris l'idée quoi. Les éditions spéciales CDP qui ont été inaugurées, même si à l'époque euh, je n'avais pas encore trouvé le concept et l'idée, par euh, le, le podcast sur le syndrome de l'imposteur. Si vous cherchez syndrome de l'imposteur, vous allez tomber dessus, qui était le premier de cette série. Et c'est une série de podcasts où j'ai envie d'être un petit peu plus direct, un petit peu plus piquante. Et, euh, et un petit peu plus basse, c'est ça, en mode coup de pied, en mode... Euh, j'appuie là où ça fait mal, de manière complètement intentionnelle. Pour vous faire réagir. Donc, c'est des podcasts que vous n'êtes bien sûr pas obligé d'écouter, surtout si vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne gratter là où ça fait mal, ou alors que vous n'avez pas envie juste euh, d'être un peu agressé. Mais alors, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pied pour progresser, bienvenue dans les émissions spéciales CDP. <rire> Et aujourd'hui, on va parler de cinq choses que vous faites probablement à l'envers, dans votre business, que ce soit votre business ou alors même votre futur business. Et vous savez, entre vous et moi, je n'ai jamais autant appris, autant mûri, autant progressé que depuis ces deux dernières années, c'est-à-dire depuis que j'ai décidé de sortir de la simple exécution de mon travail de freelance avec mes missions chaque jour et puis chez mes clients et puis le soir quand je rentrais, ben, je passais à autre chose, j'ai vécu ma petite vie tranquillement et que... Donc ça, c'était avant, mais il y a deux ans, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. J'ai commencé à sortir de cette routine et à m'intéresser au business de manière plus large, à m'intéresser au développement personnel, au leadership, à comment se faire connaître, à comment attirer plus de clients, bref, euh, comment mieux se vendre de manière générale. Bref, c'est quelque chose qui est entré dans ma vie il y a à peu près deux ans, quand j'ai commencé à suivre des gens... Euh, un peu des mentors, des gens inspirants, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, j'ai intégré des groupes, etc. Et du coup, ces deux dernières années, avant même que l'idée de BeBoost me rentre en tête, etc., j'ai commencé à sortir un petit peu de la simple... C'était plus, une... C'était plus un travail. Du coup, mon métier de freelance n'était plus un travail. Mais c'est devenu un mode de vie. Et en fait, mon, ce mode de vie s'est développé, s'est développé et se développe encore aujourd'hui et se nourrit de tout ce que je découvre, de toutes mes découvertes, enfin de tout ce que je découvre. Désolée pour la répétition, <rire> ça ne fait pas du tout pro. Euh, bref, de t... Ah, ça y est, je suis en train de perdre mon fil. Bref, et du coup, depuis deux ans, je me nourris de tout ça, de toutes ces découvertes, de tous ces apprentissages euh, et de tout ce... Ouais, ce développement, si je peux dire... Euh... Que, que je mets en route à la fois dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et on sait bien que quand on est entrepreneur, les deux sont extrêmement, extrêmement liés. Et du coup, j'ai relevé ces, ces derniers mois, ces deux dernières années, cinq choses que j'ai faites à l'envers dans mon business et que je pense vous êtes en train de faire aussi. Et ces cinq choses, j'ai envie de les développer avec vous aujourd'hui pour déjà vous en faire prendre conscience. Et ensuite, si vous êtes en plein dedans, que vous arrêtiez tout de suite, que vous freignez les quatre fers, là, et voilà. Et que vous, vous y remédiez euh, dès que possible. Parce que ces cinq choses, si j'en avais eu conscience avant, si j'en étais rendu compte avant, j'aurais pu progresser, mais tellement, tellement plus vite. Allez, c'est parti, je vous emmène. Première chose, première chose qu'on fait à l'envers dans un business, c'est de créer son entreprise avant de chercher des clients. Grosse, grosse, connerie. Avec le recul, je pense que c'est la chose que je ferais différemment si je devais tout recommencer euh, à zéro. Il y a trop de monde qui crée son entreprise parce qu'on a envie de se lancer, parce que c'est génial. Et du coup, on pense que la première étape, c'est de se déclarer, d'aller en ligne, de remplir sa déclaration micro-entrepreneur, etc. Alors que pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. C'est le meilleur moyen de se prendre la tête avec l'administratif et après... Plus rien pendant des mois, pas de clients, pas de rentrée d'argent et la panique. Commencez d'abord sur votre, à vous concentrer sur votre concept, sur votre élément différenciateur, sur votre idée d'entreprise et surtout sur trouver vos premiers clients et vos, prom- et vos premières missions. La déclaration, la création de votre, de votre entreprise, ce n'est qu'une formalité qui doit venir après que vous ayez trouvé vos premiers clients et même presque après que vous ayez encaissé vos, vos, vos premiers revenus. Vous savez, vous avez 15 jours de délai entre le moment où vous touchez vos premiers revenus et le moment où vous devez déclarer euh, votre, votre entreprise. Et c'est toujours légal de le faire, vous avez 15 jours. Donc, ça ne sert à rien de déclarer, surtout en, en micro-entreprise, hein, je sais qu'on est beaucoup d'autres qui a beaucoup d'auto-entrepreneurs parmi vous, ça ne sert à rien de créer son entreprise, de se se créer un stress administratif et des problèmes administratifs, avant même d'avoir trouvé ses premiers clients. On on marche littéralement sur la tête. Et en plus, pourquoi je vous dis ça C'est parce que je sais que c'est aussi très facile, très 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 facile de se cacher. De se cacher derrière la création de son entreprise en mode… je ne peux pas commencer à chercher des clients tant que je n'ai pas créé mon entreprise et tout ça. Alors qu'au final, vous et moi, on sait très bien que chercher des clients, prospecter, c'est ce qui vous fait le plus peur, c'est ce qui vous pose le plus de problèmes et que vous vous cachez du coup derrière votre pseudo création d'entreprise, euh, pseudo création de logo, de site web et que sais-je. Au lieu de chercher des clients qui est vraiment ce que vous devriez faire dès le début, dès que vous avez trouvé votre concept, votre élément différenciateur, comme je disais, vous devez chercher vos premiers clients vous vous faites un site à l'arrache et tout, mais vous devez chercher vos premiers clients avant tout, avant de créer votre entreprise de manière administrative, avant de vous poser trop de questions. Trouvez vos premiers clients. Je sais que c'est ce qui vous fait peur, encore une fois, je sais que c'est le point qui affole tout le monde. Et moi, la première, quand j'ai commencé, c'était aussi ce que je redoutais le plus. Mais croyez-moi, à un moment, il faut prendre le taureau par les cornes, ça ne sert à rien de se cacher derrière les paperasses administratives. Trouvez vos premiers clients et après vous vous déclarer. Deuxième chose. Deuxième chose qu'on fait souvent à l'envers dans un business. Attendre d'être sûr à 90% avant de se lancer. Et encore 90%, je veux dire, je suis gentil, hein, Parce que je sais que, encore une fois, parce que j'étais là avant vous, enfin avant vous dans le sens où je l'ai vécu avant vous, <rire> Je suis sûre que la plupart d'entre vous, 90%, c'est même pas assez qu'ils attendent 99% ou 100%. D'être sûr à 99% ou 100% avant de se lancer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise <rire> Encore une fois, il faut se lancer avant d'être prêt. Je ne vous le répéterai jamais assez. Il faut se lancer avant d'être prêt. Vous connaissez sûrement la, la citation de Marie Forleo que j'adore en ce moment. C'est, c'est ma citation du moment c'est Start before you're ready se lancer avant d'être prêt, C'est la clé, c'est la clé du succès. Et vous savez, l'autre jour, j'ai écouté un podcast et dans ce podcast, il y avait un mec, alors peut-être que vous le connaissez, ce mec, il a une petite entreprise qui marche pas trop mal, qui s'appelle Amazon. Et le mec de son petit nom, c'est Jeff Bezos, qui fait beaucoup parler de lui pour son divorce en ce moment, parce qu'il vient de divorcer et sa femme est partie avec un petit pactole de 36 milliards de dollars, un truc comme ça. Bref, Jeff Bezos, patron d'Amazon. Vous savez ce qu'il dit, ce qu'il disait dans ce podcast il a dit « je me lance dès que je suis sûr à 40% de mon coût ». Non mais 40%, vous vous rendez compte C'est même pas la moitié. À 40%, on est plus proche de l'échec et de la réussite. Le mec se lance quand il est sûr à 40%. Et nous, on chipote à 95, 99 parce qu'on n'est pas sûr à 90% des bons 90% peut-être que je me lancer. Ben non, apparemment, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Apparemment, on se lance avant d'être prêt. On se lance quand on n'est pas sûr. Deuxième chose que Jeff Bezos, il a dit, la rapidité de votre succès est déterminée par la rapidité à laquelle vous allez prendre vos décisions. Plus vous allez prendre vos décisions rapidement, sans réfléchir, et plus surtout vous allez vous mettre en action, et c'est vraiment ça la clé de tout, hein, c'est de se mettre en action même si on n'est pas prêt, même si tous les détails ne sont pas peaufinés, Bref, de lâcher son perfectionnisme maladif qui cache juste une peur de se lancer. Bref, se lancer avant tout, se mettre en action, c'est le plus important et c'est vraiment la clé, la clé du succès. Alors si un jour vous avez une idée qui vous traverse l'esprit, qu'elle vous semble réalisable dans l'état actuel des choses, lancez-vous, testez, lancez, vous en foutez si ce n'est pas parfait, vous allez peaufiner au fur et à mesure. Ce n'est pas grave, si c'est une formation, vous la créez, vous la peaufinerez, vous la relancerez, vous ajouterez des trucs et en fonction des retours que vous ayez. Il n'y a aucun moyen de lancer un produit parfait du premier coup, ça n'existe ça pas. Et ensuite, il n'y a aucun moyen de prédire ce que les gens vont dire par rapport à votre offre ou par rapport à votre service. Vous êtes obligé de le lancer pour avoir vos premiers retours. Alors, ça ne sert à rien que le truc soit parfait pour vous à 100%. Déjà, il ne le sera jamais, mais même à 90%. Dans tous les cas, il ne le sera pas pour certains. Il le sera 100% pour d'autres. Et encore une fois, vous allez avoir des retours. Vous allez pouvoir le peaufiner, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut partir dans les 40% de M. Bezos. Je dis juste qu'on arrête. D'être trop perfectionniste, on se lance avant d'être prêt. C'est la clé, se lancer avant d'être prêt. Dès que vous avez une idée, vous vous dites dans votre tête, bon, ça pourrait être pas trop mal, vous vous lancez et puis vous verrez bien ce qui arrive. Exemple, par exemple, euh, récemment, récemment, moi j'ai fait le challenge des 30 jours. C'est-à-dire que pendant 30 jours, j'ai décidé de publier une vidéo YouTube sur ma chaîne tous les jours pour deux raisons, déjà pour démarrer une chaîne YouTube, parce que ça faisait longtemps que j'en avais envie, en plus la vidéo c'était vraiment pas mon truc, j'avais pas confiance en moi, et c'est quelque chose qui, qui me posait beaucoup de difficultés par rapport à mon image personnelle, donc c'était une raison supplémentaire de le faire, et bien j'ai lancé ma chaîne YouTube d'un coup, et je me suis pas posé de questions, et j'ai commencé le lendemain quasiment de ma décision, enfin genre une semaine après, une semaine après pour être exacte, à mon retour, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, ce challenge était cool, j'ai eu plein de bons retours, je devrais le proposer à d'autres de le faire et là je me et là j'ai l'idée tout de suite de me dire mais s'il y a des gens qui le font ils vont avoir besoin d'un cadre pour se sentir encouragé pour se sentir soutenu je dis je vais créer un groupe Facebook mais le groupe Facebook euh, le lancement du challenge je l'ai créé ben en deux jours même pas le lendemain le post Instagram était en ligne et j'ai proposé ça aux gens et aujourd'hui on est ça entre 50 une cinquantaine dans le groupe ça fait une petite semaine que le challenge a commencé tout le monde est dedans je fais des lives Facebook mais voilà, mais c'était quelque chose qui n'était pas du tout planifié, qui n'était pas du tout euh, quelque chose que j'avais préparé en amont. Non, C'est, j'ai, j'ai suivi un petit peu les idées avait du moment qui, qui arrivaient et peut-être que ça va être un, un échec dans le sens où je ne vais rien en retirer. Peut-être qu'au contraire, ça va me donner d'autres idées pour mon business. Bref, lancez-vous quand vous avez une idée, lancez-vous et vous peaufinez sur le tas, vous peaufinez les les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent et surtout, vous résolvez les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Ça ne sert à rien de trop vouloir, même si je sais que c'est le discours que je peux avoir parfois, mais de vouloir trop anticiper et retarder son lancement et sa mise en action juste en prévision de peut-être ce qui pourrait se passer mal, c'est la pire chose à faire. Alors, si un jour vous avez une idée, vous la mettez en action tout de suite <rire> Voilà Troisième chose, troisième chose que vous faites sûrement à l'envers dans votre business, c'est avoir peur de l'échec plutôt que de l'accepter. Je sais que avoir peur de l'échec quand on est entrepreneur, c'est un petit peu comme... Ça, c'est une métaphore que j'adore. Avoir peur de l'échec quand on est entrepreneur, c'est comme vivre dans un cirque quand on a peur des clowns. Je me dis on est plutôt, plutôt mal barré les amis, quoi on est tous, on a tous peur de l'échec. Tous les entrepreneurs ont peur de l'échec, quasiment tous. Si ce n'est pas votre cas, félicitations, vous faites partie des 0,1% qui ne sont pas concernés par ce que je raconte ici. Mais bien sûr, on a tous peur de l'échec et quand on commence, ou même pour certaines personnes, c'est une peur qui peut être dévorante, c'est une peur qui peut être tellement importante qu'elle peut paralyser. Et ça, croyez-moi, je vous comprends à 200%. On est confronté à cette peur de l'échec littéralement, tous les jours. Mais regardons les choses sous un autre angle. L'échec existe. On le sait. Hein, on le sait. On voit passer des dizaines de citations sur Instagram. On l'a sûrement déjà tous vécu à un moment ou à un autre. Hein. Moi-même, je l'ai, je l'ai vécu dans le sens où euh, un échec, ça peut être quelque chose de petit. Ça peut être quelque chose de gros. Échec, ça ne veut pas dire que vous allez devoir fermer votre boîte et commencer euh, et retourner... Euh, euh, être salarié, l'échec, ça peut être juste une mission client qui se passe mal ou un client qui n'est pas satisfait de votre produit, ça peut être un échec. Ou une tentative qui, qui, qui ne donne rien, ça, ça peut être vécu comme un échec. Bref, il y a plein de formes d'échecs et on y est tous confrontés sur une base plus ou moins quotidienne, sur une base plus ou moins régulière. Mais regardons les choses sous un autre angle. On sait que ça existe, l'échec. Et bien entendu, comme je disais, qu'on est tous passés par là à un moment ou à un autre. Et qu'en plus, on va y passer encore beaucoup de fois. Mais dites-vous ceci. Si à un moment, vous êtes OK avec le fait d'échouer, si vous devenez OK avec le fait de ne pas tout le temps réussir, de ne pas tout le temps euh, avoir du succès, hein, parce que sinon, ce serait trop facile, alors en vérité, vous n'aurez jamais vraiment de problème. Parce que si vous acceptez d'échouer, parfois vous n'aurez rien, parfois vous allez réussir, et bien vous n'allez avoir plus rien à craindre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre dans le sens où on a peur de l'échec. Mais en fait, je pense que la peur de l'échec est quelque chose d'encore plus terrifiant que l'échec en lui-même. Parce que si vous y réfléchissez bien, les échecs que vous avez déjà connus, est-ce que c'était si terrible que ça Est-ce que vous en êtes mort Non, la preuve, si vous m'écoutez, c'est que vous n'en êtes pas mort. Est-ce que euh, vous avez fini sous un pont Probablement pas non plus. Donc à un moment, il faut aussi remettre les choses en perspective. L'échec, ok, ce n'est pas forcément agréable à vivre sur le moment, quoique franchement euh, l'eau, le, l'eau coule sous les ponts et tout le monde oublie, et puis à un moment tout le monde tourne la page et passe à autre chose. Simplement, je pense qu'on est plus terrorisé par la peur de l'échec que, euh, et par l'idée de l'échec qui va arriver que par l'échec en lui-même quand il se produit. Parce qu'en soi, quand, on produit le, quand l'échec se produit, on est plus concentré à comment résoudre le problème et en tirer les bonnes leçons plutôt qu'à se dire « Oh mon Dieu, c'est le moment tant redouté, qu'est-ce que je fais Oh là là, fuyons, fuyons, sautons par les fenêtres, femmes enfin, et les enfants d'abord. » Pas du tout. Donc, je pense, encore une fois, je le répète, mais c'est de manière consciente, nous avons encore plus peur de l'idée qu'on se fait de l'échec que de l'échec en lui-même. Parce qu'on soit l'échec quand on le vit, on le gère et on passe à autre chose. Et encore mieux, on en tire des expériences qui nous permettent d'enrichir notre business et de le rendre encore meilleur. Alors, si on décidait aujourd'hui d'arrêter d'avoir peur, d'avoir cette peur de la peur de l'échec en fait, <rire> parce que c'est un petit peu ça, c'est la mise en abyme, la peur d'avoir peur d'échouer. Et si on arrêtait de se prendre la tête avec ça, et qu'on se disait juste qu'au moment où on arrête d'avoir peur d'échouer, au moment où on ne considère plus la peur de l'échec comme une peur, eh bien, on va être tranquille en fait, dans le sens où on n'aura plus rien à craindre dans le business tout va rouler, on n'aura jamais vraiment de problème. Encore une fois, j'espère que je m'exprime bien, c'est un concept qui est un petit peu, euh, un petit peu dur, je trouve à expliquer à l'oral, mais moi je ne suis pas sûre de me suivre. Mais c'est vraiment cette idée de se dire qu'il suffit d'éliminer cette, cette, ce concept de peur autour d'un, d'un événement qui, en soi, quand il si se produit, ne fait pas peur du tout, Mais si on, on élimine ce concept de peur autour de cet événement, de peur de, dans l'anticipation, eh ben, vous allez voir à quel point vous allez devenir serein parce que c'est la seule chose aujourd'hui qui vous, qui vous terrorise dans le business c'est cette peur complètement euh, superficielle en plastique euh, genre, qui n'existe pas cette peur de l'échec que vous idéalisez en fait. vous, vous en faites quelque chose d'énorme dans votre tête alors que vous et moi on sait très bien que quand ça se présente c'est jamais aussi énorme que vous l'imaginez alors on arrête, on arrête d'avoir cette peur, euh, cette peur complètement imaginaire et on se, dit, on se dit juste que quand il y aura des échecs, on les gérera, on en tirera les bonnes conclusions et que le reste du temps, ça va rouler. Parce que par définition, quand on n'échoue pas, on réussit. Donc préparez-vous à avoir 80% de réussite dans votre business, 20% d'échecs qui vont être encore plus riches en apprentissage et en expérience que les 80% de réussite. Et votre pseudo-peur de l'échec, elle n'a aucune raison d'être, aucune raison d'exister, tout simplement parce qu'elle ne sert à rien. Quatrième erreur, enfin quatrième chose qu'on fait souvent à l'envers dans un business, c'est de se lancer sans connaître son domaine ou sa thématique. Et quand, et quand, je, quand je dis sans connaître votre domaine ou votre thématique, j'entends pas ne, avoir les compétences. Je suis sûre que vous avez les bonnes compétences dans votre domaine, dans votre thématique ou que vous faites tout ce qu'il faut pour les avoir. Non, là je parle vraiment d'apprendre à connaître votre domaine et votre thématique, de vous renseigner dessus avant de vous lancer. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou pas Est-ce que c'est quelque chose, un secteur qui est bouché ou pas Qui sont les pointures, les influenceurs dans votre thématique Comment est la communauté Est-ce qu'elle est engagée ou pas Sur quels réseaux sociaux Euh, Quelles sont les questions qu'ils posent Quelles sont les problématiques de la communauté, des gens qui sont intéressés Euh, Quels sont leurs problèmes Quels sont euh, leurs points de faiblesse quelles sont leurs demandes. Et pour ça, il faut regarder les questions que les gens posent sur les groupes Facebook, les commentaires sur Instagram, ce que les gens vous disent en MP, bref, en MP, en message privé, etc. Bref, l'idée, c'est qu'on ne se lance pas dans une nouvelle thématique ou dans un domaine sans se renseigner dessus. Pourquoi Tout simplement parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous vous lancez dans une thématique que vous connaissez, que vous maîtrisez déjà. Vous êtes un expert dans votre domaine et vous vous dites « j'ai envie de l'apprendre aux gens ou de vendre mes services aux gens. » C'est génial. Sauf que vous n'êtes pas objectif dans le sens où vous voyez les choses à travers un œil d'expert. Et les gens qui vont faire appel à vos produits, à vos services ou alors qui vont acheter votre produit, ils ne sont pas des experts. Et donc peut-être que vous allez être complètement à côté de la plaque dans votre manière de communiquer avec les gens et d'essayer de vendre vos produits ou vos services, vous allez être complètement à côté de la plaque parce que vous ne comprendrez pas votre domaine, votre thématique et les gens qui sont à l'intérieur. Et de, d'une autre manière, si vous n'êtes pas encore dans votre domaine ou votre thématique, et que vous commencez tout juste à acquérir de nouvelles compétences et qu'en même temps, vous allez commencer à vendre, pareil, si vous, ça se trouve, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les demandes des gens, leurs problèmes, et leurs besoins, etc. Et c'est pour ça que c'est super important avant même de se lancer, d'apprendre à connaître votre domaine ou votre thématique. Apprenez à connaître les besoins de votre cible. Ça paraît tout con ce que je dis, parce que ça fait partie de ce qu'on fait dans une étude de marché bateau, mais c'est tellement, tellement important. Quand vous aurez compris, et vous verrez que le point suivant, le point numéro 5, est, est relié à ça, quand vous aurez compris ce dont les gens ont besoin, vous, vous allez être les rois du monde. Le plus gros problème, et là encore une fois je prépare la transition vers le point suivant, le plus gros problème de ceux qui ne réussissent pas, c'est qu'ils n'ont pas compris ou ils n'ont pas pris le temps d'écouter ce que les gens veulent et d'écouter ce dont les gens ont besoin. Donc prenez le temps de faire ce travail de renseignement, de vous renseigner sur votre domaine, sur votre thématique, sur comment ça se passe dans ce domaine, cette thématique actuellement, qui sont les gens déjà présents, quelles sont leurs demandes, quels sont leurs moyens de fonctionnement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment la communauté réagit, à quoi la communauté réagit le plus, qu'est-ce qu'elle a l'air d'apprécier, qu'est-ce qu'elle apprécie moins. Bref, renseignez-vous, renseignez-vous sur un peu le paysage autour de vous pour pouvoir vous positionner de manière stratégique et ne pas faire les choses au hasard. Et du coup, j'enchaîne directement sur le cinquième point, la cinquième chose qu'on fait souvent à l'envers dans un business, c'est l'erreur de créer un produit ou un service pour vous plutôt que pour votre client. On a tous tendance, et encore une fois, moi la première, à créer un produit ou un service pour soi, quelque chose qui nous plaise et qui nous parle à nous, plutôt que d'écouter ce dont nos clients ont besoin. Encore une fois, quand vous êtes un expert dans votre thématique ou même que vous avez des compétences avancées, vous n'allez peut-être pas vous exprimer de la manière qu'il faut. Vous allez peut-être employer un vocabulaire, un langage ou enseigner des techniques ou vendre des produits qui sont trop avancés ou pas adaptés aux véritables besoins de vos clients. Alors, comment trouver le produit le service parfait Moi, je vous dis, c'est tout simple. Vous notez toutes vos idées de produits et services sur une feuille. Vous mettez voilà, brainstorming, vous mettez tout ce qui vous passe par la tête. Mais surtout... Vous faites attention et vous recroisez ces idées avec ce qu'on a vu juste avant. Vous veillez à ce que votre produit ou votre service répondent à un besoin, à un des problèmes de votre client. Et comment on repère les besoins et les problèmes de nos clients On va sur les groupes Facebook qui sont spécialisés dans notre thématique et on regarde les questions que les gens posent le plus souvent. On crée des sondages, on demande en story Instagram aux gens c'est quoi leur problème. On, euh, qu'est-ce qu'on peut faire vous pouvez aller sur Amazon, ça, c'est un truc que j'adore. Je vais sur Amazon, je regarde les bouquins de mathématiques et je regarde les commentaires des clients. Euh, je prends les plus gros bouquins les meilleures ventes. Je vais dans les commentaires et généralement dans les commentaires, les gens disent qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a pas plu. Et ça, ça me donne des informations hyper précieuses sur euh, ce que les gens ont besoin ou ce que les gens n'apprécient pas. Bref, on se renseigne sur ce dont les gens... Encore une fois, je répète le mot « besoin » sur ce dont les gens ont besoin avant de créer son produit et son service, pour être sûr que ça réponde à 200%. Ça, c'est vraiment euh, une grosse erreur dans faire de créer un produit pour soi et pas pour le, pour le client. Si votre client demande quelque chose, et croyez-moi, il sera à vous le dire, hein, vous allez recevoir des messages, on va vous le dire en commentaire, il faut juste être attentif et ouvert, mais croyez-moi vraiment, écoutez, écoutez ce dont les gens ont besoin, écoutez ce que votre communauté vous dit, et vous allez créer un produit-service qui va se vendre comme des petits pains, tout simplement parce que vous aurez pris la peine, à l'inverse de 99% de vos concurrents, d'écouter ce que les gens ont à dire. Et voilà les amis, c'était donc les cinq choses que l'on fait tous, qu'on a tous tendance à faire à l'envers dans son business. Encore une fois, moi la première, je les ai, fait, je les ai toutes faites, les 5 J'en suis pas morte, hein, encore une fois, ça ne vous empêche pas de réussir du tout, ça ne vous empêche pas d'avancer, mais en prendre conscience, c'est déjà progresser et gagner plusieurs années de galère. Petit récap, première chose, créer son entreprise avant de chercher des clients. Non, 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 on arrête, on arrête de se cacher, on arrête de cacher notre peur de prospecter, notre peur de se, de se montrer, notre peur de se jeter à l'eau derrière euh, les démarches administratives. D'abord on prospecte et quand on a trouvé des clients, quand le business commence à rouler, là, on crée son entreprise. Ça ne doit être qu'une formalité. Deuxième chose, attendre d'être sûr à 90% pour se lancer. La règle, c'est qu'on se lance avant d'être prêt. On a une idée, on se lance, on la teste et on résout les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Troisième chose, avoir peur de l'échec plutôt que de l'accepter. C'était une partie, je suis partie complètement en live là-dessus, j'espère que vous avez suivi le fil de ma pensée, mais l'idée est de se dire que l'échec est là, l'échec arrive, et que le plus terrorisant dans tout ça, c'est en fait c'est cette peur de l'échec qui est encore plus terrorisante que l'échec lui-même. Une fois que vous avez compris ça, que vous avez intégré ça, vous allez être les rois du monde, tout simplement parce que vous n'aurez plus peur de l'échec, et qu'une fois qu'on n'a plus peur de l'échec, vous ne pourrez plus avoir de problème dans votre business. Il n'y aura que des succès, ou non, je ne vais, vais pas dire la phrase que je déteste, mais en gros, vous n'aurez que des succès ou des expériences qui vous ont enrichi. Ah oh mon Dieu, j'ai failli sortir la phrase que je déteste. Quatrième chose, quatrième chose qu'on fait à l'envers dans le business, c'est de se lancer sans connaître son domaine ou sa thématique. Et Dieu sait à quel point c'est important de connaître sur le bout des doigts son domaine, sa thématique qui est présent, Pourquoi Comment qui est la communauté engagée, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils détestent, comment vous pouvez faire la différence en arrivant. Et enfin, dernière chose que l'on fait à l'envers, c'est souvent de créer un produit ou un service pour nous plutôt que pour notre client. Concentrez-vous sur votre client. Je ne je vais pas jusqu'à dire que le client est roi, mais en fait, si votre client est roi, votre client a des besoins, votre client a des problèmes, et c'est votre rôle, enfin, euh, que. J'allais dire entrepreneur C'est votre rôle en tant qu'entrepreneur de l'aider à résoudre ses problèmes. Si vous y prenez du plaisir, c'est le but, c'est génial, c'est magique, mais vous créez un produit et un service pour votre client et pas pour vous. Voilà, après ce petit récap. Il est temps pour moi de clore ce podcast. J'ai adoré passer ce temps avec vous. J'ai adoré vous citer ces cinq points. Encore une fois, cinq erreurs que j'ai commises, même parfois, même parfois plusieurs fois, pour bon, certaines d'entre elles. Donc, je sais comment, euh, je sais comment ça se passe. Je sais ce qu'on ressent. Je sais que c'est pas toujours simple, mais j'espère vraiment vous avoir ouvert les yeux, au moins sur l'une d'entre elles. Ce sera toujours ça de gagner. Vous. C'est l'heure maintenant pour moi de passer à mon petit appel à l'action, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast, ou même sur YouTube, je vais dire même sur le blog, oui, sur le blog, bref. Où que vous soyez, maintenant, tout de suite, vous arrêtez tout. Stoppez-vous. Jacques a dit « on ne bouge plus <rire> ». Laissez-moi un commentaire, laissez-moi un avis, laissez-moi une note, laissez-moi un pouce, une cloche, euh, un coucou, j'en sais rien. Je ne sais pas sur quelle plateforme vous êtes, une étoile, ce que vous voulez. Laissez-moi un avis, ça me permet 1. d'avoir vos retours. Encore une fois, on rejoint le point numéro 4 et 5. On veut connaître son audience avant de lancer un produit, un service, une offre pour être sûr de leur correspondre. Et moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à me laisser un avis et à être complètement franc dedans. Il y a, je ne prends rien mal, tout va bien. Et deuxième chose, ça aide évidemment mon podcast à se faire connaître et c'est hyper encourageant pour moi de voir les résultats et ça m'encourage chaque semaine à me sortir les doigts et à vous produire un nouvel épisode même quand j'ai pas envie, même comme aujourd'hui où j'étais hyper fatiguée du coup je suis allée juste faire une sieste de 20 minutes avant de vous enregistrer ce podcast, c'est pour ça que maintenant j'ai la pêche et je saute de partout. Bref, vous avez compris où vous soyez, euh, laissez-moi un avis, laissez-moi une note, ça me ferait super plaisir, je vous remercie d'avance. Et franchement, même si vous ne le faites pas, je vous remercie aussi juste de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est magique de faire ces enregistrements et de passer ce petit moment avec vous, c'est magique cette vie d'entrepreneur qu'on vit. Et franchement, c'est la meilleure, meilleure vie du monde, je le souhaite à toutes les personnes qui souhaitent être indépendantes. D'ici là, je vous dis, enfin d'ici là, non, d'ici là, rien du tout, <rire> il est temps juste pour moi de vous souhaiter euh, oh mon dieu c'est la fin de podcast la plus laborieuse de toute l'histoire des fins de podcast je vous souhaite une magnifique fin de journée journée après-midi soirée nuit prenez soin de vous et à la prochaine